1: Итак, поговорим о смене деятельности после рождения детей. Почему многие девушки в декретном отпуске задумываются о новой профессии? Как справиться с чувством, что опускаешь карьерные возможности? Что может помочь снова поверить в себя и в свою способность осваивать новые навыки? Поговорим с выпускницей курса менеджмента
0: проектов от Яндекс Практикума и узнаем, чем занимается Project менеджер и как проходит обучение.
1: Аня расскажет, какие вопросы себе стоит задать, чтобы понять, чем хотелось бы заниматься.
0: А Полина поделится, как она совмещает работу. И
1: ну что поехали Привет, Полин. Привет. Ну что, ты сегодня в своем лучшем луке на записи подкаста. Кстати, да, это как раз то, что я хотела сказать, что я на этой неделе старалась обращать внимание на то, как я выгляжу дома. прошлый выпуск у нас был про стиль, да, про одежду, про то, как она может что-то выражать и какие-то наши состояния поддерживать. Я стала как раз обращать на это внимание, и даже когда я нахожусь дома и работаю из дома, может быть, никто даже на меня не смотрит, но я стала замечать, что мне хочется и какой-то аксессуар добавить на например, Сережки Такой классный момент — уделить минутку себе, поднимает сразу настроение, и как-то тонус такой рабочий появляется. Правда, было полезно попробовать такое. Да, но ну, я наряжалась в офис, хотя у нас
0: тоже свободный стиль, можно носить спортивные костюмы, но мне тоже хотелось дополнять образ с яркими аксессуарами. Я видела, как классно реагируют на меня люди, они улыбаются. Мне нравилось, что кто-то может мне поднять настроение своим внешним видом. У меня тоже получалось. В общем, как мы и говорили в предыдущем выпуске, вопрос имиджа, стиля, нос двустороннюю коммуникацию. Это то, что мы можем сказать людям о себе, то, что они могут самостоятельно считать. Также это влияет на нас самих. Мы можем таким образом поддержать свое состояние или войти в определенное настроение, одевшись соответствующим образом. В общем, на этой неделе мы оставляли очень много вам классных практических заданий. Общались. Если вы еще не слушали этот выпуск, обязательно послушайте, потому что он очень классный, легкий и полезный. И кстати, мне кажется, в этом выпуске мы отдали небольшую дань девушкам, которые, например, находятся в декрете или только недавно вышли из декрета, потому что мы часто получаем такой фидбэк, что хотелось бы узнать, что делать после декрета, как восстановить свое эмоциональное состояние, как понять, чего ты хочешь. Поэтому сегодня мы решили записать такой важный выпуск. Он подойдет не только для молодых мам, но и будет в целом полезно людям,
1: которые задумывались о смене профессии. И партнером сегодняшнего эпизода будет Яндекс Практикум. Это сервис онлайн образования где каждый может освоить цифровую профессию с нуля или получить дополнительные новые навыки для дальнейшего профессионального развития. Практикум готовят аналитиков данных, веб-разработчиков, бэкенд разработчиков инженеров по тестированию, дизайнеров, маркетологов и управленцев в IT. Если вы сейчас не поняли некоторые слова,
0: то у меня для вас хорошая новость, потому что в этом выпуске мы как раз-таки и собираемся разобраться в том числе, что вообще такое профессия проект-менеджера. Все им работают, все об этом говорят,
1: но никто не понимает, что они вообще делают. На сегодняшний момент в Яндекс.Практикуме обучается более 30 тысяч студентов. Обучение это проходит в специализированной технологической среде компании, что позволяет студентам сразу применять знания на практике. Также карьерный центр, что немаловажно, оказывает содействие при поисках и устройстве на работу. И сегодня мы пригласили в гости девушку, которая как раз является молодой мамой и, находясь в декретном отпуске, сменила свою сферу деятельности, пройдя обучение на курсе по менеджменту проектов. Оля, привет! Всем привет! Привет-привет! Очень рада что ты сегодня у нас в гостях. Расскажи, пожалуйста, Оля, свою историю, да, с какими трудностями, может быть, ты столкнулась, когда стала мамой. Мы все понимаем, что это бывает очень непросто, меняет жизнь. Кем ты работала до появления ребенка и что изменилось, да, теперь?
2: Начну с того, что работала я в пиар-сфере. Я какую-то часть времени отработала в коммуникационном агентстве, потом перешла на сторону клиентов и работала в крупной электроэнергетической компании и отвечала там за взаимодействие с иностранными журналистами курировала работу социальных сетей. Плюс за мной была закреплена часть, которая связана была с сайтами. Потом я благополучно ушла в декрет. И на последнем месте работы я успела отработать всего-то полгода. Когда ты находишься в декрете, тебе в какой-то момент начинает казаться, что ты вообще профнепригодна, ты не сможешь уже никогда вернуться на работу. Все уже ушли, все там уже топ-менеджерские позиции занимают, а ты тут с подгузниками сидишь. И единственное, что ты читаешь, Людмилу Петрановскую, потому что кризис трех лет близится и так далее. Декретный отпуск продлился 3,7. То есть у меня ребенку было 3,7, когда я вышла из декрета, потому что не выходя из декрета, я уволилась с последнего места работы. Не хотелось мне возвращаться по двум основным причинам. Разочаровалась в своей профессии и не хотела, в принципе, возвращаться в это место Работы. Потом, нынче запрещенная социальная сеть, там я увидела рекламное объявление о курсе менеджмент проекта. Я тогда уже начала задумываться uh -huh. об IT, потому что IT это стремительно развивающаяся сфера. Плюс у меня подруга, она, наверное, потом послушает эту запись, и ей будет крайне приятно. Она работала на тот момент именно в IT-рекруте и остается работать, просто немножко пошла на повышение. Она мне тогда сказала:
0: Оля, хорошего специалиста, днем с огнем не сыщешь, давай. Может, конечно, показаться, что мне не знакомы эти истории, но так как я с Полиной как раз прошла, мне кажется, весь ее путь, материнство в начале и вот до нынешнего момента. Правда кажется, что действительно каждая мама в декрете сталкивается с этими вопросами. Да,
1: Оля, то, что ты описала к я думаю, очень многим мамам. Правда, бывает много причин, которые в итоге нас приводят к тому, что мы хотим что-то изменить в тот момент, когда у нас появляется ребенок. Многие наши подписчики тоже говорили о том, что сложно поверить в себя, да, ощущение, какой-то изоляции появляется. Что ты испытала? Как менялось это все на протяжении трех с лишним лет? Менялось
2: многое. Я собиралась выйти раньше на работу, но потом наступила пандемия. Мы решили, что ну что ж, мы ребенка-то погоним в сад. Ты собираешься? А твоя хотелка не удовлетворяется По понятным причинам и по объективным Ну, это угнетает Ты начинаешь задумываться, а может быть тебе нужно Какой-то свой бизнес, но как бы Свой бизнес это пока вообще не про меня Я больше такой исполнитель, что ли Разговоры там, с друзьями, которые продолжают Работать, которые не, не могут в полной мере ощутить мой спектр Чувств, потому что я в декрете А они там без детей Развивают mm -hmm. карьеру, и ты смотришь За всеми этими успехами В целом, какие-то примеры там, в открытых источниках в СМИ и ты думаешь ну все ты будешь только вот сопли вытирать и их, их лечить и все остальное интересы маленького человека выходят на первый план угу.
1: ну да здесь с одной стороны понятно что период какой-то такой будет обязательно правда на определенном этапе важен только этот человек правда с ним нужно наладить контакт наладить быт и вроде бы кажется что ну чего такого случилось всего лишь появился ребенок на самом деле вот материнство в современном мире все-таки немножко другое отличается от того как это было раньше Раньше. раньше. мы, когда дети появлялись, они появлялись в семье с несколькими поколениями, с соседями, с большой такой, да, сразу поддержкой и опорой. И сейчас очень часто семья оказывается такой довольно отдельной, часто нет рядом близких родственников, плюс одному из семьи приходится работать. Правда, оказывается, что мама так один на один с ребенком. Вот эта оторванность, да, от социально активной жизни, от друзей, которые продолжают, да, вот как ты тоже сказала, да, такое чувство уходящих поездов, улетающих самолетов без тебя. Мне в тот момент тоже казалось, что, боже, я, наверное, наверное уже и не смогу ничего нового освоить вообще не чувствую в себе ни сил ни физической энергии погружаться во что-то новое изучать что-то новое а мне так хотелось и я поэтому очень хорошо понимаю какие это вот чувства а у нас еще просто первый год папа как, как папа выходного дня он
2: уходил ребенок спит приходит ребенок спит mm -hmm. а первый год ребенки на их жизни совпал с ремонтом в новой квартире поэтому в выходные нужно заниматься ремонтом и ты вообще предоставлена одна себе еще я не знаю как повезло Полин Тебе с твоим чадом, но мое чадо не спало в коляске, она спала 30 минут, и по ней можно было часы сверять. Uh -huh. Трехчасовые прогулки или трехчасовой сон, когда ты кучу дел могла переделать, это было не про меня. Прежде чем я вообще пошла учиться и уволиться с прежнего места работы, у меня, конечно, меня доливали сомнения, а надо ли увольняться? И терять в зарплате не хочется. Придется начинать все сначала. Ребенок еще в сад не ходит, когда мне все это делать. Благо, что бабушка у нас живет в соседнем доме. И она уходит гулять с ребенком. А я занимаюсь делом. Плюс муж у меня не поддерживал мое увольнение. Учись и параллельно работай. А я понимала, что мне это будет тяжело соединить, а мне все-таки хотелось продолжать общаться со своим ребенком, mm -hmm. видеть, как она растет и все остальное. Потом, когда уже курс подходил к концу и надо было начинать искать работу, первые собеседования все смазаны. В зарплате падать не хочется. Курс, а вдруг не понравится? Ну ладно, там мне вернут часть денег за непройденный курс. Вот этого... Финансовая mm -hmm. часть тоже. Свои сомнения. Но,
1: кстати, вот про финансовую часть очень важно, что ты сказала. Правда, еще у многих мам есть такое сомнение, что если я сейчас начну работать, да, или тем более учиться, например, мне придется нанимать няню, babysitterа, да, или, может быть, отдавать в частный садик. Иногда может получаться так, что в общем-то вся зарплата или ее какая-то очень существенная часть будет уходить тогда на, собственно, вот это обеспечение присутствия взрослого другого, да, включенного рядом с ребенком. И здесь мне тоже в свое время помогла мысль о том, что ничего страшного в этом нет. Ты в этот момент сохраняешь себя как специалиста, как личность. То, что ты не получаешь большого финансового выхлопа в этот момент это не так страшно, потому что у тебя есть много других плюсов. Да? Я не говорю о ситуациях, когда деньги очень важны да, для семьи по каким-то разным причинам. Но вот если такая мысль да, возникает, что я должна как бы оправдывать своим заработком то, что я пригласила кого-то еще посидеть с ребенком. Еще тоже вспоминая свой опыт, я помню, как меня качало в тот момент, когда я садилась за работу, я чувствовала себя не идеальной мамой. Mm -hmm. То есть, что я должна была бы сейчас потратить время то на другое. Лучше бы ты с ребенком позанималась, а ты занимаешься да, своим самостоятельном развитием. А когда садилась с ребенком общаться, и играть, я чувствовала, что я упускаю там, и я не идеальный сотрудник, могла бы там больше сделать в своем проекте. Вот эти качели постоянно, они тоже очень часто выматывают. И здесь нужно, конечно, договориться со своим перфекционизмом на тему того, что быть идеальной мамой и одновременно идеальным сотрудником – это и по отдельности сложная задача, а уж вместе это ну, просто что-то нереальное. Кстати, здесь хочется тоже порекомендовать книгу, собственно, Людмилы Петроновской в лайфхаке «Работающей матери». Она очень интересная, очень полезная в этом плане, я когда Её читала, мне очень было много тоже для себя поддержки, очень много я услышала, потому что советов молодые mm -hmm. мамы слышат много, а вот поддержки, доброты в разных своих желаниях и потребностях ощутимо меньше обычно. Тоже ссылки на всю литературу, как всегда, у нас будут в описании выпуска. А я еще могу посоветовать, что не надо
2: гнаться за тем, чтобы быть идеальной мамой. Вот я понимаю, что я не идеальная мама. Я не очень люблю гулять со своим ребенком в том смысле, что вот у меня муж со свекровью, они классно очень гуляют, они что-то рассказывают. <смех> жучки, паучки, цветочки, <смех> веточки. Вот классно. Но ну, я честно, я не люблю это. Я, главное, я ее вижу. Вижу, что она в безопасности. Я свыклась с мыслью, что я не идеальная. Вот. А еще знаете, что я сделала? Я прям советую так сделать. Отпишитесь от всех идеальных мам. И от этих вот всех миллион развивашек. У нас перенасыщенное информационное поле. И вот эти даже магазины все это хочется, все это не может. И это только приводит к порче настроения. Вы, по-любому, идеальная мама для своего ребенка. Вот мне, я сегодня купаю Новый надела, а надела, мне ребенок говорит: Мама, ты такая красивая.
1: А ты знаешь, еще Оль, у меня еще такая тоже идея возникла. Мне еще кажется, на нас очень на матерей давит какое-то ощущение того, что мы обязательно должны куда-то вернуться во что-то добеременное. В До джинсы, до беременную работу. И мне кажется, что здесь большая ловушка в том смысле, что жизнь-то поменялась. Какой смысл делать вид, что у меня нет ребенка, когда он появился? То есть я однозначно поменялась, работать я буду немножко по-другому. Возможно, мои ценности изменились. То есть, мне кажется, важно понимать, что не нужно обязательно куда-то возвращаться, можно идти вперед, можно развиваться. Плюс ко всему, на самом деле, мама иногда более ценные сотрудники. Когда ты мама, ты начинаешь уже по-другому немножко и день планировать, и успевать, может быть, больше.
0: Я помню, кстати, действительно на переживание о том, чтобы во что-нибудь уже наконец-то вернуться. Я вот со стороны девушки, которая не имеет детей, да, и вот не была никогда в декрете, как на другой планете сейчас говорю, вот. Меня очень удивляло. Мне казалось, что наоборот есть некоторый кайф в том, чтобы немного замедлиться, в том, чтобы спрятаться от кучи задач и дедлайнов, и что это классная возможность как будто бы начать э, жизнь с чистого листа, по крайней мере свою карьерную жизнь. Мне почему-то всегда казалось, что декрет это некоторая перезагрузка, потому что в том числе у меня на работе очень много таких кейсов, когда девушки уходили в декрет, но а после декрета не возвращались, и не потому что все плохо, а потому что многое поменялось, и они ушли в новую сферу. Я почему-то себя так представляла, что обязательно после декрета я начну что-то новое. Но у меня пораньше просто вышло. Mm -hmm. Вот Оль, ты к своей версии 2.0 каким путем пришла? То есть из боли или наоборот из какого-то момента изобилия, когда ты вдруг уже вскинула с себя много переживаний касательно этого этапа в твоей жизни, да, материнства? Каким утром ты проснулась и решила начать с чистого листа?
2: Про утро не помню, но наверное вот сейчас я могу сказать, что я действовала из мысли, что мне нужно оптимизировать свою жизнь. Ребенок он никуда не денется, муж он никуда не денется, вот они здесь, поэтому мне нужно не то, чтобы их подстроить под свою жизнь, а я хочу на работу, я хочу развиваться дальше. Я пошла осваивать новую профессию. Поэтому, когда я искала работу, у меня прям реально было несколько пунктиков, как советовали нам на карьерном треке в яндекс Яндекс.Практикуме. Вот я от них оттолкнулась. Еще одно из самых важных вещей, когда я искала работу, я такая немножко суетливая дама, и я себе просто обещание дала, что я буду вот искать то, что мне откликнется в моей душе, что у меня вроде как нет там ипотеки, кредитов, у меня есть широкая спина мужа, на которую я могу положиться, благодаря которому я без проблем пошла учиться. Но
1: это на самом деле универсальные советы. Uh -huh. Слушай, да, правда, вот то, что и Аня сказала восприятие декрета как такой специальной паузы. Люди, которые, в принципе, не могут уйти, например, в длительный отпуск, которые очень любят много работать, часто используют декрет как возможность отступить, да, на секундочку от надоевшей деятельности и переосмыслить ее. Получается, что у женщины здесь несколько вариантов, как она к этим изменениям приходит. Первое, может быть, возникнуть желание изменить профессию хочется, может быть, что-то более глубокого, большего, может быть, отклика, большего влияния на мир. Второй момент, примерно как ты описала, да, когда становится приоритетным условие работы, как это будет все сочетаться с моей новой жизнью. Ну, бывает еще, наверное, третий вариант, когда возникает да, необходимость обеспечивать, менять сферу деятельности, может быть, по каким-то финансовым причинам. Правда, вот очень интересный феномен вот этой переоценки. Психологи говорят, что мама вместе с ребенком, она еще проживает какие-то более эмоциональные, чувственные этапы вместе с ним, и из-за этого как раз очень часто возникает желание и сам в жизни больше соприкасаться с эмоционально-чувственной сферой. Переходят какие-то творческие профессии, проектную, может быть, какую-то деятельность, которая, ну, дает большее пространство для применения своих навыков, например. Uh -huh. И еще, знаете, тоже вот момент, мне кажется, что не всегда тебя еще ждут после декрета, то есть ты этого не чувствуешь. Действительно, в очень небольшом количестве компаний есть программы по адаптации сотрудниц, которые выходят из декрета. Где-то я знаю, что есть, проводятся специальные тренинги, программа наставничества, а за три года могло поменяться очень много. Конечно, все через это проходят. И здесь, мне кажется, важно сказать, что навыки наши профессиональные, да, для всех, кто думает, что он их там растерял, безусловно, три года — большой срок. Сферы развиваются профессионально, какие-то инструменты новые появляются, но это как кататься тоже на велосипеде. Ты не разучишься на нем кататься, если три года не будешь кататься. Ну, немножечко, может быть, сначала будет непривычно, но пройдет минут 10, и ты опять катаешься, как три года назад. Mm -hmm. И мне кажется, здесь тоже важно в этом плане верить в себя. Можно многое, можно вернуться, можно поменять. Очень здорово, что мы сегодня вот такой пример как раз перед собой и кстати, я как
0: теоретик в вопросах материнства, мне всегда казалось, что в том числе то, что я делаю, чего я добиваюсь, да, и стараюсь, к чему я иду. У меня есть, как будто бы в голове всегда мысленный образ того, что ребенок же мой растет. И он в какой-то момент захочет получить советы, в том числе и в карьере, и в работе. И хочется иметь возможности быть для него опорой, в том числе и в эти моменты. Скажу, слушай, был у меня такой кейс, работала я, значит, проектом в одной этих компаний, Так и вот там, вот смотри, ну то есть что мой ребенок будет смотреть на меня не только как на маму, да, но еще и как на опору и друга в важных карьерных вопросах.
1: На самом деле это важно не только, когда ребенок постарше, а и в самом раннем возрасте ребён... Важно видеть рядом человека с ведущей ролью, с какой-то целью. Он смотрит в ее лицо, и если он там видит вот эти эмоции mm -hmm. собственной ненужности, сомнений, страхов yeah, каких-то, yeah, конечно, он это все чувствует. И это может очень влиять и на его поведение в том числе. Важно себя наполнять, безусловно. И еще мне кажется, что здесь иногда нужно быть и уважительной тоже к своим вот страхам. Знаете, вот кто-то умеет оттолкнуться одна от и всплыть. Я, например, тоже помню, что когда мы начинали подкаст, и мне нужно было освоить тоже много новых вещей, узнать, это был как раз год ребенка, вот этот год был для меня очень большой встряской, очень большим переосмыслением, и у меня получилось. Для меня вот правда работа — это такой лифт, который меня может вытянуть с эмоционального дна. Но не у всех так, и вообще, в принципе, я бы советовала, наверное, подзарядить свои батарейки, прежде чем принять какое-то здравое решение. Здесь нужно не пренебрегать своими потребностями, да, не должно быть так, что вы не спите, не идите за ребенка постоянно, да, то есть, может быть, первый месяц — окей, okay, первые два там месяца — окей, okay, это нормально, но дальше нужно понимать, что это важно, и это важно и для ребенка в том числе, что чтобы вы это закрывали. Я, как всегда,
0: ищу параллели для девушек, которые в такой же ситуации, как и я. Мне кажется, на разных этапах жизни, вне зависимости от твоего статуса, у тебя возникают Вопрос, чем ты хочешь заниматься, что могло бы тебя зажечь, удовлетворить твои финансовые потребности, дать тебе ощущение того, что ты полезен, так, обрести мотивацию в виде своей деятельности, от которой не будет падать да, при первой же неудаче. Есть вопросы, которые стоит задать себе вне зависимости от того, мама, ты в декрете, или ты просто молодая девушка, которая только начинает что-то делать, или хочешь сменить сферу деятельности. Мы в одном из выпусков уже говорили об этом, что мне, например, тоже помогло выбрать подкастинг и организацию мероприятий, чем я сейчас занимаюсь, и я помню, что для меня главный вопрос был, чем бы я могла заниматься, даже если бы мне за это не платили. Это такой опорный был. Но еще вот есть несколько интересных вопросов, которыми можно дополнить и расширить, да, или наоборот даже детализировать, что именно ты хочешь делать. Например, вспомнить, чем вы любили заниматься в детстве, в подростковом возрасте и чем сейчас, и найти какие-то параллели, то есть что осталось, да, а что отвалилось. Очень важно себя спросить, если бы вы точно знали, что у вас получится, в какой профессии вы бы хотели оказаться, да, если бы не было вот этих страхов, а вдруг и прочее. Какие профессии советуют вам люди? «О, у тебя бы здорово вот это получилось, я вижу тебя в этом». Мы, помню, даже проводили опрос тоже среди своих друзей знакомых. и знакомых. Еще такое от обратного можно пойти и назвать, например, топ-10 профессий, которыми вы точно не хотели бы заниматься, и почему именно. Провести ревизию, в общем, того, в какой точке вы сейчас находитесь, и если бы не было ограничивающих факторов, чем бы вы хотели заниматься?
1: Да, это на самом деле полезно в любых обстоятельствах, и мы обязательно запустим тоже эти вопросы у нас в в соцсетях, в Телеграме, обязательно заглядывайте. Мне еще кажется тоже важным смотреть не только да, на само, например, название профессии, а еще, например, посмотреть, из чего все это состоит, какие тебе хочется навыки использовать, что должно быть результатом, например, твоей работы, как тебе вообще хотелось бы использовать свои способности, какие деятельности, не связанные пока в, твоём, в твоей голове, ни с какой профессией, у тебя хорошо получаются. Оля, расскажи, как ты выбрала для себя курс именно менеджмента проектов в Яндекс практикуме, какой дорожкой ты пришла к этому выбору? Во-первых, во-первых, я понимала, что мне
2: нравится общаться с людьми, что называется, я по образованию специалист по связям с общественностью, то есть я так сидела, так, менеджмент мы оставляем, uh -huh. мы меняем сферу, где я буду, собственно, менеджерить. На предыдущей работе я там немножко сайтами занималась, это было интересно, uh -huh. тут у них есть бесплатная часть, давай-ка я попробую. Попробовала, Вроде неплохо. Ну ладно, оплачу, дальше посмотрим. Обучение было такое очень интенсивное. Я каждый день что-то практически сидела, делала. Особенно, когда начинались какие-то групповые занятия. Мы каждый день э, созванивались с ребятами. У меня это втягивало. Мне, ну Потому что уже мой мозг начал работать и думать не только о маленьком
1: человеке, а о чем то интересном лично мне. Да, Оля, ты вот, кстати, упомянула, что в курсе есть бесплатная часть, так называемый фритрек. То есть первое вводное занятие бесплатное чтобы можно было познакомиться. Расскажи нам тоже, пожалуйста, из чего состоит профессия проект-менеджера. Ты уже освоила, да, все эти шесть месяцев обучения. Расскажи, пожалуйста, нам, потому что интересно тоже. Ну да, кстати, вот проект-менеджер. А что проект-менеджер делает в
0: IT-сфере? Мне казалось, что нужно знать программирование. Мне кажется, профессия проект-менеджера самая непонятная из всех новоиспеченных. Project-менеджмент как терапевт
2: в медицине. Он должен знать все, Так как это IT. IT, значит, это мы создаем, можем создать сайт, можем создать приложение на телефон, можем создать какую-то страницу дополнительную на сайте. Нам нужно понять, какой функционал будет у этого сайта, как он будет выглядеть кто его будет отрисовывать, кто его будет программировать. И вот этими всеми этапами руководит менеджер проекта. Посчитать, сколько это будет стоить, поставить задачку программисту или дизайнеру. Иногда тестировщиков нету, и иногда менеджер, это он же и тестирует продукт. Плюс еще, если вы работаете на стороне заказной разработки в агентстве, вот как я сейчас, угу. то, соответственно, еще на менеджера ложится большой пласт взаимодействия с клиентом. Хотелки все клиента, что он хочет, а правильно ли ты его понял. Еще такой пример приведу, чтобы до конца понять, кто же такой mm -hmm. менеджер проекта. У ребенка случаются дни рождения, его надо организовать, надо заказать торт, украшения, шарики, место, если это какая-то игровая комната, заказать аниматор. Вот у вас набор задачек, которые вам нужно сделать. Соответственно, вам нужно под каждую задачку найти исполнителя, чтобы каждая задачка была выполнена к определенному сроку. Вы вот этим всем менеджерите. Торт должен быть именно с розовым, и Эльзу туда еще воткнуть, и свечку, например, 4, а не, а не 5. И чтобы исполнитель не перепутал Эльзу с Анной, mm -hmm. например, потому что это важно.
1: Да, слышу, очень интересно. Расскажи тогда, может быть, еще, как тебе само обучение в яндекс Яндекс.Практикуме? Меня, например, впечатлило, да, что это внушительное довольно обучение, 6 месяцев по 10 часов в неделю. Расскажи, как тебе был сам процесс обучения, как там все устроено? На фритреке ты можешь
2: прочувствовать и понять, какие образом подается информация. Что это за тренажер, который есть только у Яндекс Практикума? Тренажер он идет как имитация переписки в Мессенджере. Mm -hmm. Она всем привычна, всем понятна. Кликаешь на кнопочку, чтобы она подтягивалась и переписка шла дальше. Это удобно копировать. Копернул этот словарик, вставил в какой-то свой Wordовский документ и всегда, так как каждая тема разбита в менюшке, ты видишь, куда нужно вернуться, когда ты, например, начинаешь делать домашние задания. Прикольно, а да. если это, например, какое-то 40-минутное или полуторачасовое видео, то ты явно не запоминаешь минуту, на которой говорили про формулу расчета там, сметы. И у меня было сравнение с несколькими
0: другими школами. Яндекс-практику мне показался наиболее удачный, наиболее удобный. Мне кажется, они супер адаптивны к современной жизни. Не показать, какие мы важный и имеем там знания, да, и какой курс у нас очень умный, а сделать так, чтобы его поняли, чтобы говорить на одном языке с пользователями.
2: У меня был однокурсник, парень из Ижевска, работал на оборонном предприятии, отношения никакого не имел ни к IT, ни к менеджменту. Мы с ним потом переписывались, ему в итоге прилетело два предложения о стажировке, и он был как бы на это готов удаленно постажироваться немножко прокачать все свои харды и софты.
1: Сейчас он продолжает работать в заказной разработке. Да, слушай, то есть получается, что на курс могут прийти те, кто вообще не имеет никакого представления, может быть, даже об IT-сфере, не знает, что такое фича, что такое аджайл, канбан и прочее, да, системы всякие. На самом деле это очень здорово, потому что, правда, получается, что такой курс может стать вводным вообще, в принципе, да, и для IT-сферы. Ты сможешь начать разбираться во всех этих процессах, как устроить разработка, тестирование, да, и выхода продукта какого-то происходит. Ну да, и
0: вот эта вся терминология, саптаски, дедлайны, кликап, пингануть, опрувить, и вот это вот все. я помню, когда я пришла только в IT-сферу, я просто половину не понимала из того, что они говорят.
2: Аня, я с тобой полностью согласна, что словарик айтишника для человека, который раньше не работал в IT, это... Как будто ты разговариваешь на японском да. языке. У меня, когда начались собеседования, у меня весь экран компьютера был облеплен стикерами, чтобы я, если что, если вдруг забыла, вспомнила резко, что такое там бэклоп продукта и все такое. Ты, кстати, сейчас
0: сказала слово пингануть. Я, кстати говоря, не знаю, что это такое. А, серьезно? Это на айтишном. Это значит напомнить, снова спросить и а, да, человека, чтобы он не забыл. В Яндекс практикуме еще и словарик есть, который и помогает вообще вкатиться в начале что тут происходит у вас да после каждой темы шли новые слова
1: коих их было удобно копировать вставлять в свой какой-то конспект да оля еще расскажи вот я увидела что в программе курса не одно даже такое задание командное да ты еще получаешь на этом курсе такую поддержку в виде окружения расскажи пожалуйста как тебе вот эта сторона обучения что у тебя появляется какой-то еще круг общения да наставники и сокурсники начну с наставников «Наставники» — это вообще отдельная
2: прекрасная песня. Нам с «Наставником» повезло крайне. Мало того, что Лера была конкретно из нашей сферы, имела многолетний опыт работы в IT, но это еще и не просто человек там, который, ну вот, знает свою профессию, а это эрудированный всесторонний развитый человек. Ты ей задаешь вопрос, она сходу отвечает. То есть понятно, что человек вообще на своем месте, наверное, она прошла какой-то жесткий отбор и так далее. В общем, Лере тоже привет. Сокурсники вообще абсолютно из разных сфер, с разным опытом. Кто-то сам, кто, кого-то работодатели отправляет учиться раз в год. Да, у нас был две таких групповых работы и плюс на вебинарах снова начинают дробить нас на другие uh -huh. мини-группы моя цель не была отсиживаться и просто как бы ну таким немым слушателем быть мне важно было при том что я там много не понимала поначалу задавать вопросы и в этом смысле ребята у нас подобрались очень все классные даже когда у нас последнее задание было супер жесткое я думала ну все капец мы не сдадим нас отчислят вот натурально вот как в студенчестве когда ты пишешь диплом и ты приходишь приходишь к человеку, который не из твоей команды, и там говоришь, вы там вот это сделали, покажите, расскажите, а как, ну, как вы к этому пришли, а мы вот так вот пошли. И мы обменивались даже вот вне групп. Учиться было прикольно. Жаль,
0: что это было в онлайне. Мне кажется, все классные ребята и в жизни тоже. Ну, при желании, наверное, можно и организоваться как-то во встречу. Вот такой неочевидный еще плюс от учебы освоения новой профессии, те самые знакомства, общения, нетворкинг Который тоже мамам в декрете не хватает Даже порой просто человеческое Какое-то общение, в котором мы нуждаемся О да, простом или наоборот о том В чем вы оба сейчас интересуетесь Это тоже такой бонус к тому Чтобы осваивать новую профессию Наша героиня Ольга закончила курс менеджер проектов от Яндекс практикума. Это рескиринговый курс, который поможет освоить профессию project менеджера с нуля за 6 месяцев. Мне нравится, что методисты курса не обещают, что будет легко, но говорят о том, что будет как минимум интересно, и что кроме теории будет еще и
1: практика, что немаловажно в любых курсах. На курсе студенты научатся управлять разработкой сайтов, сервисов, приложений, двигать проекты вперед, решать проблемы команды, а также вести переговоры и строить отношения с клиентами. Вы получите навык сбора требований от всех, подготовки документации планирование бюджета и навыки системного решения проблем. Это супер, по-моему, интересно и очень многопланово. Программа курса составлена опытными преподавателями, действующими менеджерами проектов, которые реально работают в своей сфере сейчас. Ну и через все этапы
0: обучения студентов будут проводить профессионалы отрасли. Наставники, например, научат находить ответы на вопросы. Так называемые ревьюеры будут проверять домашние задания. Кураторы помогут с организационными вопросами, а специ специалисты поддержки помогут со всеми техническими вопросами.
1: В общем, на вас будет работать целая команда. Сам курс состоит из трех частей: мини упражнения в интерактивном учебнике, домашние задания и работа с наставником и другими студентами. Мини упражнения выполняются после изучения теории в любое удобное время. Для домашних заданий есть срок, да, определенный их нужно сдать в течение каждых двух недель. Также с наставником и студентами вы тоже встречаетесь раз-две в две недели. И что интересно, правда задания симулируют рабочие кейсы. Они повторяют повседневные задачи проект-менеджера. После обучения вы получаете дипломы, повышение квалификации. Специалисты карьерного центра Яндекс.Практикуму помогут
0: найти работу. Они расскажут про рынок труда и компании, которые нанимают проектных менеджеров. Также они помогут составить резюме, написать сопроводительное письмо и даже отрепетировать с вами собеседование. Помогут искать лучшие варианты и пройти отбор в компанию, которая вам понравится. Начать курс можно бесплатно. Яндекс Практикум сделал вступительную часть доступной, чтобы вы могли посмотреть, познакомиться с ключевыми заданиями менеджера проектов. Ее можно пройти за 3 часа и понять, насколько
1: вам это подходит и интересно. Ознакомиться с программой курса и оставить заявку на бесплатную вводную часть можно по ссылке в описании к этому выпуску. Да, слушай, Оля, когда ты сказала, про прочислят сразу, да, все-таки поднялись воспоминания yeah. какие-то про студенчество и прочее. Yeah, Мы да, понимаем, да. что такие достаточно были серьезные задания. Много, правда, вам давали знаний и практики. И, видимо, было, да, местами даже трудно и сложно. Расскажи тогда, как ты организовывала это с точки зрения планирования дня? Может быть, да, что тебе помогало? Какие-то, может быть, лайфхаки у тебя появились? Как организовать себе это время и место для обучения? Ну, у меня было все предельно просто, когда ребенок
2: ложился на дневной сон я проходила теоретическую часть, когда ложился на ночь спать. Я, возможно, тоже что-то могла сделать, либо почитать, либо домашнее задание. В те вечера, когда у нас были какие-то вебинары или созвоны на групповое исполнение домашки, муж находился с ребенком, либо свекровь была с дочерью, а я уходила куда-нибудь в кафе или к ней домой, чтобы меня никто не трогал. Mm -hmm.
1: Слушай, ну да, здесь правда может потребоваться иногда много изобретательности даже какой-то. У меня здесь тоже, кстати, есть свои какие-то сформулированные рекомендации, как я это устраивала. Во-первых, я поняла, что нужно меньше многозадачности. Вот очень хорошо то, что ты говоришь, да, что у тебя были выделенное время было для этого, да, когда ребенок, например, спит. Многие очень пытаются, например, что-то делать вместе, например, отвечать на какие-нибудь письма, что-то слушать, например, в наушники. Дети на самом деле довольно сильно чувствуют вот эту раздвоенность внимания у мамы и гораздо Лучше, эффективнее и для отношений с ребенком, и для нервной системы мамы, когда есть четкие периоды времени. Вот сейчас я с ребенком взаимодействую максимально с ним, а вот теперь период, когда ребенка нет, и я максимально включена в работу. Концентрироваться на том, что ты делаешь прямо сейчас. Еще один момент, который гибкое планирование. Часто может быть так, что то, что ты запланировала. Может не случиться. Бывают дни, когда он хорошо спит, бывают дни, когда он плохо спит, ты от этого зависишь. Но в то же время плохо, когда обратная ситуация, когда ты точно не знаешь, чем ты будешь заниматься, когда ты не подготовил себе заранее там рабочее место, например, за которое ты сядешь, когда твой ребенок, например, уснет или его заберет погулять бабушка. Вот у меня точно было такое, когда появляется свободная минута, и вроде бы вот сейчас мы, мне заняться чем-то, чем я хотела заняться, но я не чувствую в себе сил, у меня все разрознено в голове, Тут нужно какую-то программу скачивать, устанавливать. Я о том, чтобы график был одновременно достаточно гибким и в то же время ты четко понимала, чем ты хочешь заняться, когда появится эта свободная минута. Мне кажется, вот комбинация этих двух методов, она дает самый лучший результат. Дни бывают разные, иногда получится больше, иногда получится... Почти ничего, но это нормально. И главное здесь себя да, не осуждать и поддерживать. И еще, кстати, помогают упражнения на концентрацию. Здесь вот хочется вспомнить наш выпуск про внимание и концентрацию. Там много полезных советов и упражнений. И мне кажется, мама — это как раз та категория людей, которые часто работают в условиях отвлечения. Если работаешь удаленно и даже пришла, например, няня или бабушка к ребенку, все равно фоново испытываешь да, воздействие от этих шумов, может быть, каких-то, здесь можно посоветовать себе какие-то практики, которые связаны с умением концентрироваться, Помогает просто посмотреть на какой-то предмет в течение двух минут, и постараться думать только об этом предмете, описывая его всячески, да, например, карандаш, какой он, там, длинный, деревянный, вот у него такой заостренный грифель, металлический наконечник с ластиком, в общем, тоже может быть очень полезной практикой.
0: Но если вопрос с обучением закрылся успешно, и в целом мне и самой захотелось пойти учиться на project менеджера, хотя мне казалось, что я уже нашла свою идеальную профессию, что насчет того, куда приложить полученное новое свеженькое обучение, насколько вообще реально устроиться с этим курсом, который ты прошла, берут ли туда с нуля? Куда именно берут? То есть, столько ли это IT-компаний? Насколько реально вообще устроиться на работу? И какие есть варианты на сегодняшний день для проект-менеджеров в мире вакансий?
2: Во-первых, Яндекс практикум предоставляет очень крутую штуку, которая называется «Карьерный трек». Она, она идет параллельно с третьим модулем. Рассказывают, чтобы отредактировать ваши резюме, и чтобы оно было конкурентоспособным на этом рынке. Как написать правильно сопроводительное письмо? Как выстраивать диалог с HR и снис? потенциальными начальниками в зависимости от твоих умелок, от того, что у тебя написано в резюме и требований вакансии. Вот в декабре у меня будет уже год, как я устроилась на работу. Сейчас, скорее всего, немного рынок труда претерпел какие-то изменения. В целом, курс заточен на специалиста заказной разработки. Что это значит? Это значит, что можно пойти работать в агентства, которые создают сайты, разрабатывают приложения. Я работаю с фармкомпаниями, и, соответственно, мои IT-продукты, Программные продукты, интерактивные презентации, страницы на медицинские порталы этих фармкомпаний и так mm -hmm. далее. А если это, например, банк, то в банке тоже есть свои внутренние порталы, внутренние приложения, поэтому вариантов работы... Я думаю, что будет
1: много. Да, правда, слушай, это такой элемент еще разнообразия, да, в твоей работе, может быть, если кто-то, да, испытывает такую тоску от рутины на каком-то месте, да, тут вариантов море, закончил один проект, теперь познакомился с другой сферой, может быть, какой-то, да, очень интересно, на самом деле, что ты рассказываешь, а воодушевляет.
0: Ну что ж, я не знаю, как нашим слушателям, мне стало гораздо более понятно, кто такие проект-менеджеры, потому что они у нас в достаточном количестве, например, ходят на работе, и я понятия не имею, что они делают. Ну так, только номинально. Это люди реально, которые везде, судя по всему, такое ощущение, что главная их задачка — коммуникация. Это правильно поставить задачу, своим коллегам, проконтролировать, собрать обратную связь по тому, что не устраивает пользователя, понять, как это перевести на язык дизайнера, например, да, что пользователь говорит, ну, какой-то сайт вот невнятный, я не вижу, вот где вот этот раздел, где вот тот, и идешь к дизайнеру, да, своему UX, который именно на сайты накладывает дизайн, и говоришь, слушай, сделай, пожалуйста, вот эти кнопки более заметными, потому что наши пользователи не видят, где они могут найти контактную информацию, правильно? Вот что-то как будто бы у меня сложилось понимание и применимость этой профессии в разных сферах поэтому оля спасибо тебе большое за то что ты рассказала нам всю внутреннюю кухню курса яндекс практикума по менеджменту проектов про то что ты рассказала про свой путь как раз из декрета в новую профессию это было супер важно узнать чтобы нашим слушателям тоже было понятно как они могут поступать со своей жизнью после декрета или в целом с решением сменить сферу деятельности мы тебя очень благодарим
2: спасибо вам что пригласили что у нас получилась, мне кажется, такая интересная беседа. Нашим вашим слушателям, которые стоят перед выбором, менять профессию, не менять профессию, выходите из декрета и идти во второй декрет. Да главное, не бойтесь. Верьте в себя и, и пашем. Улыбаемся
0: и да А если все таки боитесь, то бойтесь, но все равно действуйте. Вместе со страхом сложите его в карман, бойтесь потихонечку там, но делайте.
1: После этого разговора я вспомнила, как у меня происходил весь этот процесс. Ощущение, знаешь, что даже если меня сейчас вот посади обучаться, я ничего не выучу, потому что у меня пролактин, у меня все, мозг не работает. Плюс к моменту, когда ребенку было там около 10 месяцев уже, у меня бывали час, когда он спит, полтора, да, но ты тоже внимательно сидишь и слушаешь, что там, как он сейчас дернется, не дернется. И не бывало практически промежутков таких часа по три, знаешь, вот чтобы настроиться, чтобы войти в поток. Uh -huh. И однажды у меня такой момент произошел. Выделила три часа. Это было, когда она уже спала в ночь. И я решила на эти три часа запланировать не просто какую-то рутинную работу, а такую более стратегическую. Я тогда активно занималась фотографией, фотостоками. Мне нужно было сделать определенный документ для себя базу данных. И вот я это сделала все-таки за те три часа. И я тогда почувствовала, что: блин, я вообще-то могу. Я могу вот сесть, спроектировать для себя что-то новое, что-то вспомнить, систематизировать, обновить. И это правда будет такой шажок вперед. Mm -hmm. И я тогда почувствовала такое удовлетворение и веру себя, Что я правда еще могу. Очень вот важно себе находить время. Полезная штука дан лист. Мы привыкли к туду-листам, но вы попробуйте, вот если вы тоже мама, и вам кажется, что вы ни на что не способны, и ваш день состоит из кормления, стирки да, и всего такого, попробуйте записать в конце дня, сколько всего вы сделали, и похвалить. Мне хватило таких дней, двух или трех, когда я записывала. Mm -hmm. И я поняла, что я вообще-то такой проект менеджер в своей жизни, столько всего разруливаю. Правда, опыт мамы иногда гораздо разнообразия. Те задачи, которые она решает, иногда сложнее, чем, например, какая-то работа в офисе бывает. Ни в коем случае не обесценивайте труд мамы и свой опыт, который вы получаете, находясь рядом с ребенком. Я даже помню такой пост, что на девушке тоже читала: что когда родился ребенок, я начала разбираться: железо гемовое или не гемовое, прививки нужны или нет, какой матрас, какой режим дня? Я поняла, что мои два высших образования просто <laughs> пылятся mm -hmm. в сторонке. Я знаю тоже, как разбиваются такие мечты, что ты пойдешь в декрет, и наконец выучишь язык, сможешь ходить на какие-нибудь танцы и прочее-прочее. Сначала этого всего может не быть. У меня вот получилось как-то создать себе такой разнообразный график дня более-менее вот к двум годам ребенка, когда появилась постоянная помощь с ребенком. Но вообще доверяйте в этом плане себе. Если вы и до рождения ребенка были активной девушкой, которая развивается, которая интересно многое задействована может быть в разных проектах, то и в декретном отпуске вы найдете возможности как все это реализовать. Поначалу может очень штормить, может быть тяжело. Тут потребуются разные тонкие настройки на разных уровнях, о которых мы сегодня говорили. Но главное — это то, что это точно возможно. Да, по сути, ведь материнство — это и есть тот самый новый проект, новая специальность,
0: которую вы начинаете с нуля. Вы практически ничего не знаете об этом на опыте, у вас есть только теоретические знания. И если вы справились с этим, то как раз-таки с большей долей вероятности вы сделаете это еще раз в любой другой сфере, которую выберете, будь то project менеджер, Точно так же девушки у которых нет еще опыта материнства периодически испытывают упадок силы неверия в себя и может быть если вы ждете что какая-то психологическая проработка вернет вам веру в себя это конечно же отлично и нужно этим заниматься но главный пожалуй фактор в том что когда вы делаете что-то что вам страшно или чего вы не знаете но вы делаете это не ожидая того что у вас легко получится вот за счет этого и закладывается та самая вера в себя да о которой мы много сегодня поговорили. Поэтому, как мы уже сказали, делайте, несмотря на страх. Если вы когда-либо что-либо начинали с нуля, значит, великие шансы, что получится. И в этот раз. Пробуйте смело, идите в новое.
1: Угу. На эту тему, кстати, недавно увидела новую книгу. Называется Не сомневайся в себе. Оставлю тоже на нее ссылку. Там как раз один из вопросов, который ты задала: да. что из того, что мне раньше казалось невозможным, теперь у меня есть. На самом деле интересно подумать об этом. В то же время, знаешь, еще один момент. Все-таки, как ни крути, Явление ребенка большой стресс в жизни женщины. Женщина себя часто чувствует между двух полюсов. С одной стороны, она принадлежит семье и идеалом такой счастливой мамы с малышом, да, которая все делает для своей семьи. И вот она такая в этом счастливая и удовлетворенная. И с другой стороны, да, идеал карьеры, успеха. Здесь тоже ты принадлежишь идеалам общества. Мне кажется, здесь важно понимать, что в первую очередь принадлежать ты нужно самой себе. Uh -huh. Слушать, чего вы сами хотите. Если вы хотите жонглировать этими сферами, жонглировать. Если вы хотите погружаться в одну из них больше или меньше, чередовать эти этапы, это тоже окей. Давайте себе время, если вы чувствуете, что пока вы не готовы. И даже если, например, ребенок уже пошел в садик, вам не обязательно сразу убежать работать. Вы можете тоже себе дать время на то, чтобы восстановиться. Наблюдайте за собой в этом плане и, конечно, используйте такую возможность, как обучение на курсе Яндекс.Практикума, как тоже возможность подготовить себя. И как мы видим в курсе от Яндекс.Практикума еще и много практических инструментов для того, чтобы буквально вас за ручку довели до того, чтобы вы могли работать в удовольствии для себя в новой интересной сфере. Ну и ссылку на Яндекс
0: Практикум, на курс Project Manager, о котором сегодня рассказывала гостья выпуска, ссылку на бесплатную часть мы оставим внизу в описании выпуска. Классным действием для себя будет это уже перейти, посмотреть, и это будет уже первым шагом, если вы пока не чувствуете в себе сил, поэтому обязательно переходите, смотрите, насколько вам это подходит. Но я рада, что мы уделили внимание своей аудитории, от которой давно был такой запрос поэтому мы ждем в особенности отзывов и лайков от этой части аудитории ну и также девушкам которые еще до этого периода успели узнать эту полезную информацию хочется верить что в будущем будет проще когда вы встанете перед этим этапом своей жизни ну а я обязательно отправлю эту ссылку своей подруге которая тоже сейчас стоит как раз перед вопросом что делать дальше когда уже ребенок более-менее подрос и вы можете сделать то же самое потому что мамам в декрете тоже нужна поддержка и чувствовать, что вы понимаете их проблемы. Если у вас есть такие подруги, позвоните им, поговорите о том, что они чувствуют, и поделитесь ссылкой на Яндекс.Практику.
1: Ну, а мы вас целуем, обнимаем и услышимся с вами очень скоро. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.